0: Schulz. Gedanken, die zählen. Benz Strategie to go. Ergebnisse, die zählen. Mit Unternehmer und Berater Ben Schulz. Und los geht's. Die Frage. Bremsen Ihre Befürchtungen die Handlungsfähigkeit? Die Analyse. Und täglich grüßt das Murmeltier. In vielen Unternehmen wiederholen sich fast schon täglich Situationen, in denen sich Mitarbeitende fragen, warum ihre Führungskräfte nicht handeln. Obwohl sie es müsste, werden keine Entscheidungen getroffen. Die Verantwortung wird abgeschoben. Die Führungskraft schottet sich außerdem noch ständig ab und ist unerreichbar. Da ist es kein Wunder, dass sich Unsicherheit und Angst unter den Mitarbeitenden breitmacht. Eine aktuelle Studie von Heatspace zeigt, dass über die Hälfte der Arbeitnehmenden in Deutschland, also 59 Prozent, sich mindestens einmal wöchentlich vor der Arbeit fürchten. Fast jeder Fünfte, also 17 Prozent, hat sogar täglich Angst. Was die Befragten besonders stresst, ist vor allem die Angst, noch mehr Verantwortung übernehmen zu müssen. 47 Prozent fürchten sich davor. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Führungskräfte eben keine Verantwortung übernehmen und nicht handeln. Warum sind Führungskräfte scheinbar handlungsunfähig? Nur in den seltensten Fällen können Führungskräfte wirklich nicht handeln, weil es zum Beispiel an Ressourcen, Budget oder Freigaben von oben mangelt. Viel öfter bremst sie sich aber selbst aus. Einige Führungskräfte befürchten teilweise so sehr, Fehler zu machen oder Risiken einzugehen, dass sie in einer regelrechten Entscheidungsstarre fallen. Die Furcht vor negativen Konsequenzen macht sie handlungsunfähig und lässt sie zögern, notwendige Schritte zu unternehmen. Auch Unsicherheit kann zur Unfähigkeit führen, klare Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zu ergreifen. Die Gründe für Handlungsunfähigkeit liegen meist in Emotionen, über die man nicht gerne spricht. Schon gar nicht als gestandene Führungspersönlichkeit. Fakt ist aber, dass Führungskräfte handlungsfähig sein müssen. Es gehört zu ihren Aufgaben und letztlich werden sie auch dafür bezahlt, unbequeme und unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Handeln Sie schon oder zögern Sie noch? Nehmen wir ein aktuelles Beispiel. Trotz Fachkräftemangel und einer in vielen Teilen boomenden Wirtschaft werden in Unternehmen Stellen abgebaut. Ja, es ist unangenehm, jemanden zu kündigen. Glauben Sie mir, ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Niemand kündigt gerne seinen Mitarbeitern. Und es ist alles andere als leicht zu entscheiden, wer dann nun gehen muss. Wie groß also ist Ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und unpopuläre Entscheidungen zu treffen? Wie gehen Sie damit um, wenn zehn oder mehr Prozent der Stellen gekürzt werden sollen? Ein Teil davon geht vielleicht die nächsten Jahre in Rente oder hätte ohnehin vor, das Unternehmen zu verlassen. Doch was ist mit dem Rest? Jetzt fangen direkt die Ausreden an, um die Entscheidung nicht zu treffen. Es ist zum Beispiel die Rede davon, dass die verbleibenden Mitarbeiter das Arbeitspensum nicht auffangen können. Ich bitte Sie, vielleicht sollten einige einfach nur damit aufhören, Dienst nach Vorschrift zu leisten oder endlich anfangen, überhaupt zu arbeiten, statt Zeit totzuschlagen. Und sehr beliebt ist, dass man Teams nicht auseinanderreißen möchte. Und nicht zu vergessen, sorgen Kündigungen meist für eine komische Stimmung, die dann von den Führungskräften aufgefangen werden muss, und so weiter und so fort. Die Antwort, die zählt. Was können Sie als Führungskraft tun, damit Sie in Ihre Handlungsfähigkeit kommen? Schauen wir uns das in unserem Beispiel mal anhand von vier Kompetenzfeldern an. Zur Fachkompetenz brauche ich nicht viel sagen. Schließlich sollte jede Führungskraft über die fachlichen Kompetenzen verfügen, eine Entlassung durchzuführen. Die meisten haben das im Lauf ihrer Karriere schon mehr als einmal getan. Auch in Sachen Methodenkompetenz sind viele gut aufgestellt. Die grundsätzlichen Entscheidungen, in welcher Abteilung auf welche Position verzichtet werden kann, ist oft schnell und einfach getroffen. Denn wer braucht im Recruiting noch fünf Leute, wenn doch ohnehin niemand mehr eingestellt werden soll? Jetzt allerdings kommen wir zu den Kompetenzen, bei denen Führungskräfte an Handlungsfähigkeit einbüßen. Wenn die soziale Kompetenz gefordert wird, kommt es oft zu Befürchtungen gegenüber einzelnen Mitarbeitenden. Natürlich lässt sich immer ein Grund finden, eine Person nicht zu entlassen. Er ist so ein netter, höflicher Mensch. Sie wird sich schwer tun, eine neue Stelle zu finden. Der ist noch mitten im Hausbau. Sie ist doch gerade erst mit der Ausbildung fertig und so weiter und so weiter. Doch sind wir mal ehrlich, die meisten dieser Argumente zählen nicht. Sie sind nur Ausflüchte, damit die Führungskraft nicht die Verantwortung übernehmen muss. Grundsätzlich gilt es, sowohl die Gruppe als auch die Einzelnen im Blick zu behalten. Es gibt Situationen, in denen mag die Führungskraft eher für das Individuum entscheiden, weil es die Gruppe nicht gefährdet. Aber es gibt andere Situationen, in denen sie sich für eine Gruppe entscheiden muss, um diese zu schützen. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, werden zu hohe Kosten nicht durch einen Stellenabbau verringert, wird das gesamte Unternehmen in eine Schieflage vielleicht geraten und niemand hat mehr einen Arbeitsplatz. Über all den genannten Kompetenzen steht die persönliche Kompetenz. Sie bezieht sich in erster Linie darauf, wie Führungskräfte mit sich selbst umgehen. Stellen wir uns vor, eine Führungskraft hat exzellente fachliche, methodische und soziale Fähigkeiten darin, Kündigungsgespräche zu führen. Doch was passiert, wenn der Mitarbeitende jetzt nicht angemessen reagiert? Hat die Führungskraft nicht die persönliche Kompetenz, sich emotional im Griff zu haben und geht direkt an die Decke, sind alle anderen Kompetenzen für die Katze. Aus diesem Grund ist die Persönlichkeitskompetenz der zentrale Punkt in der Führung und stärkt die Handlungsfähigkeit. Mit Führungskräfteentwicklung zu mehr Handlungsfähigkeit gelangen. Jede Führungskraft muss sich darüber im Klaren sein, auf was sie sich einlässt und wie ihre Rolle tatsächlich aussieht. Das beinhaltet auch in schwierigen und unangenehmen Situationen handlungsfähig zu sein. Eine Führungskräfteentwicklung, die nur auf Methodenkompetenz und fachlichen Fähigkeiten aufbaut, ist daher heute nicht mehr effektiv. Die Führung verlangt nach neuen Kompetenzen, die sich vor allem auf kommunikative und soziale und persönlichen Aspekten bezieht. Auch altmodische Seminarkonzepte, Frontalbeschallungen oder nutzlose Workshops, die einmal im Monat geführt werden, sind wenig zielführend. Für uns hat sich herauskristallisiert, dass es kontinuierliche Impulse on the job braucht, damit die Führungskräfte Ergebnisse bringen und nachhaltige Verbesserungen ermöglicht wird. Und zwar direkt dort, wo sie arbeiten und handlungsfähig sein müssen. Fragen an Ben. Ich freue mich in der nächsten Folge auf deine Frage. Fordere mich gerne heraus. Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Ben. die zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter kohlundschulz.de